0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, e nós temos estudado esse texto tão precioso, que é o texto que conta a história de três jovens, você lembra o nome dos jovens? Quem é que lembra aqui o nome dos três jovens? Fala alto aí. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Hoje de manhã eu falei assim, olha, é uma boa sugestão para quem está escolhendo o nome para os filhos. Né, e eu brinquei de manhã, dizendo que eu ia falar para o meu filho que está querendo escolher o nome do filho que vai vir, né, quem sabe um desses, quase apanhei ele em casa. Levei bronca de todo mundo, não é? Como é que você fala isso lá e tal, não sei o que, não, não só, só brincadeira, viu? Não é para chamar sadraquinho, mesaquinho, abidineguinho, não é? Não é isso não, né? Mas naquele tempo eram os nomes que estavam lá. E esses três jovens, eles fazem parte de uma história tremenda, que é a história de um grande livramento. Quando ah, aqueles homens resistindo à determinação do rei foram lançados na fornalha ardente. A fornalha era uma ravina, uma, uma, um, um despenhadeiro, que eles colocavam bastante lenha naquilo, acendiam, de tal maneira que quando ela estivesse bem quente, eles pudessem jogar a pessoa lá de cima dessa ravina, e ela cairia sobre as chamas, e morreria queimada viva naquele lugar, essa era a ideia da fornalha, e aqueles homens foram lançados ali, e Deus fez um grande livramento, nós aprendemos pela manhã, que esse texto nos ensina claramente, que a verdadeira fé, é um compromisso radical e inalienável com o único Senhor das nossas vidas, o Deus Altíssimo, e ao relembrar essa história, nós começamos a olhar as provas que esta fornalha representou no passado, na vida desses jovens, e representa no presente nas nossas vidas, nos versículos de 1 a 7 nós estudamos que a primeira prova foi o confronto com a autoridade imposta, o rei determinou que todo mundo devia se ajoelhar diante da estátua, e é importante lembrar que, que a estátua não era simplesmente um ídolo, mas era o elemento unificador da Babilônia, Babilônia era um império, várias nações estavam lá, várias línguas, e eles sabiam que eles não conseguiriam manter esse império por muito tempo, só pela força do exército, eles tinham que ter elementos unificadores, então eles disseram assim, bom, cada um pode continuar com a sua língua, cada um pode continuar com a sua religião, cada um pode continuar com a sua cultura, mas todo mundo vai ter um Deus, um ídolo, um elemento unificador, e aí então o rei deu essa ordem, essa ordem é uma ordem estratégica, política, cultural e religiosa, mas ela batia de frente os valores de alguém que teme a Deus e a primeira lição que a gente vai descobrir é que todo mundo é ameaçado pela fornalha porque alguém que tem autoridade sobre você, em algum momento vai dizer, olha, você pode viver a tua fé, na intimidade do teu coração, lá na intimidade do teu quarto, mas aqui, onde mando eu você vai fazer desse jeito, porque assim, assim, e alguém que tem autoridade sobre você autoridade profissional, autoridade familiar, autoridade política, sei lá o quê, tá? vai se confrontar, e todos nós somos ameaçados pela fornalha, porque há consequências, quando a gente coloca o nosso valor, acima de tudo, mas a grande lição é, que quando eu coloco, o valor, que Deus colocou no meu coração, acima de tudo, eu vou descobrir que eu sou lançado na fornalha, vai acontecer, aquilo que é ameaça, se torna realidade, mas eu não estou sozinho na fornalha, porque o Senhor vai andar comigo, e sabe, vai chegar no tempo certo, que Ele vai mandar sair da fornalha, e aí vem aquele texto que a gente falou, e saíram do fogo, e os seus cabelos não foram chamuscados, e a sua roupa não foi queimada, e nem cheiro de fumaça havia sobre eles, a segunda coisa que nós aprendemos hoje de manhã foi que um segundo conflito e esse a gente vai encontrar nos versículos seguintes, que são os versículos de 8 a 12 foi a acusação das elites do conhecimento quando você vai lendo o texto você vai descobrir que quem acusou é, aqueles três jovens e não terem obedecido a ordem foram os professores da universidade a, a minha versão diz os astrólogos, na língua é, é, aramaica, porque esse trecho de, de Daniel está escrito em aramaico, está escrito os caldeus, e ali essa expressão caldeus não quer dizer apenas o povo, mas queria dizer uma classe de gente dentro da sociedade, que eram os professores da universidade, e o que que eles ensinavam? eu fui lá olhar o que que eles ensinavam, eles ensinavam primeiro as línguas daquela região, ensinavam matemática, astronomia, astrologia e administração pública, porque aquelas pessoas que faziam aquela faculdade, eram nomeadas pelo rei, para trabalharem nas diversas administrações do império, por isso esses jovens, os três, eram ministros do rei, trabalhando na administração da província da Babilônia, que era a capital, eles estavam num cargo top, e aí chegaram os professores da universidade e disseram, olha, rei, esses, esse pessoal que você colocou aí, na administração top, são judeus, e eles desobedeceram você, e não se ajoelharam, e aí a gente descobriu que essas pressões vão acontecer, onde a elite do pensamento, a elite é, da inteligência de uma sociedade, às vezes a ciência, não consegue suportar uma fé que vai além da razão, que vai além do que é razoável proposto, e apesar de eles dizerem que nós somos intolerantes, na nossa fé, na verdade eles se tornam intolerantes porque não suportam a gente dizer que existe um Deus supremo absoluto, acima de tudo, e é interessante que a primeira coisa que o rei diz quando eles saem da, da fornalha é isso, servos do Deus Altíssimo, do Deus que está sobre tudo e todos, nós aprendemos que essas elites não suportam, não somente uma fé que vai além da razão, mas uma fé que vai além da cultura porque nós não estamos aqui para servir os costumes do nosso tempo, nós estamos aqui, temos valores que vêm do Deus vivo, e a gente vai aprender que na verdade, há coisas muito boas na cultura em que a gente vive, mas há coisas horríveis na cultura que a gente vive, e que a gente tem que ser elemento transformador dessas coisas ruins… E esse povo não aceita, não acredita, não consegue suportar uma fé que vai além da pressão social, e uma fé que vai além dos limites da vida, é aqueles jovens que disseram assim, não importa se eu vou perder o emprego, não importa se eu vou negar a cultura não importa se a pressão social e eu vou ser considerado o mais tolo dos homens, nem importa se você me jogue na fornalha, mas o meu Deus vai continuar sendo o meu Deus. E a gente aprendeu hoje pela manhã que não existe fé verdadeira sem um compromisso radical com Jesus como Senhor da nossa vida mas nessa noite eu queria continuar estudando esse texto, e eu queria continuar lendo, capítulo 3, versículos 13, até o verso 18, onde a gente vai encontrar, uma terceira prova da fornalha. diz assim a Bíblia, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso, e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa, e quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim, ó oh rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó oh rei, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo, que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer, é interessante notar que a acusação feita aos três jovens, provocou fúria, fúria, porque a transgressão do edito real, significava primeiro uma desobediência civil, e naquele tempo de absolutismo, não era permitido qualquer forma de palavra de crítica, quanto mais uma desobediência civil, eles desobedeceram a ordem do rei, era uma traição no corpo dos ministros de estado, porque afinal de contas, aqueles jovens eram ministros de estado, e além de tudo, eles estavam indo contra o plano de estado, instituído pelo rei, para poder haver unidade no meio do império, era uma traição, era uma traição ao poder que emana do imperador é interessante notar que as pessoas se esquecem, que toda forma de poder e autoridade, emana de Deus, se você acha que você tem algum poder, você já não entendeu nada da vida, você está em alguma função de poder por algum tempo, porque você não tem poder, o poder não lhe pertence, ele é emprestado, e a Bíblia vai ensinar claramente, que se você não entender, que todo poder e que toda autoridade emana de Deus, você vai ter um confronto com a tua própria vida, porque o poder real, genuíno, vem de Deus e quando nós nos esquecemos disso, e, e disso imaginamos que o poder emana da nossa própria autoridade, nós entramos em franca oposição a Deus, e isso é aquilo que a Bíblia chama de o Espírito do Anticristo, que nós já falamos hoje pela manhã, mas apesar da fúria e da gravidade do direito quebrado, o rei propõe uma retratação, eu acho tremendo isso, dentro daquela cultura, não havia espaço para retratação, era para dizer, é assim, pega os três lá e joga na fornalha, mas apesar da fúria do rei, apesar deles terem cometido todos esses crimes, confessos, o rei propõe uma retratação e ele diz assim, olha, tudo bem, vocês são jovens, tem potencial, sabe, até gosto de vocês, então vamos fazer um negócio, a próxima vez que tocar a trombeta, se ajoelha, se ajoelha, está tudo bem, é só se ajoelhar, e é interessante que alguns viriam isso como, Deus, oh Senhor, o Senhor abriu uma segunda porta para mim, quem sabe eu não fui radical demais, tem muita gente que acredita que a gente pode fazer isso, se ajoelhar por fora, ou melhor, se ajoelhar por fora e ficar de pé por dentro, mas não dá, não funciona, tem que haver integridade na nossa vida, mas eu fico pensando, por que o rei permitiu ou colocou uma retratação como uma coisa? condição ou como uma oportunidade, porque toda forma de perseguição, nada mais é do que uma tentativa de quebrar a nossa fé, de transformá-la mais maleável, menos radical, mais controlada, e quando nós nos retratamos da nossa radicalidade, nós destruímos os nossos valores e a posição do nosso Senhor em nossas mentes muda de lugar nas nossas atitudes muda de lugar e o um inimigo de uma certa maneira nos afasta de um verdadeiro compromisso com Deus e a gente nunca vai chegar no objetivo de Deus para a nossa vida hoje pela manhã eu falei um pouquinho da história de Martin Luther King, esse homem radical, mas que tinha valores cristãos profundos, ele propôs uma reforma maluca, e diz assim, nós vamos mudar a segregação racial no, no, nos Estados Unidos, sofrendo, nós vamos dizer que isso é injusto, e se eles quiserem nos jogar na cadeia, vamos nos jogar na cadeia, se eles quiserem que a gente ande a pé, nós vamos andar a pé, mas não vamos usar os ônibus deles, se eles quiserem que a gente é, não entre no banheiro, porque tem que ser no banheiro retri, restrito, a gente não vai entrar mais nas lanchonetes que eles nos põem para comer, não vamos comprar comida naquele lugar, mas nós não vamos levantar armas e quando esse movimento começou a crescer, e começou a ganhar força, o presidente dos Estados Unidos chamou aquele homem algumas vezes no seu gabinete, e disse assim, olha, você já aprovou o seu ponto, um dia talvez, essa lei que você quer, vai ser aprovada no nosso país, mas agora nós temos outras condições, nós vamos preparar uma lei contra a pobreza, e você sabe que os mais pobres desse país, são os negros, essa lei vai beneficiar vocês, então faz o seguinte, faz uma aliança comigo, nesse mandato, eu vou trabalhar contra a pobreza, e quem sabe, talvez, no próximo mandato, eu trabalhe a lei, porque esse, nesse período eu não vou trabalhar a lei, você viu como nas encruzilhadas da vida, sempre vem uma oportunidade de retratação? Mas quando a gente tem valores, valores com Deus, compromisso com o Senhor… A gente não negocia valores, porque no dia em que a gente negociar os valores, eles deixam de ser valores na nossa vida. E só aconteceu a marcha de Selma que vai ser a grande mudança na história lá, porque não houve acordo naquele gabinete. Só aconteceu a queda de Tchechesco na Romênia, porque uma igreja batista foi para o centro da cidade, e disse, nós vamos celebrar o um Natal, mesmo que eles coloquem os tanques de guerra na nossa frente, só aconteceu a libertação, ou a perseguição dos navios negreiros em todos os mares do mundo, porque tinha um maluco que se reunia com pessoas toda semana para dizer que aquilo era a coisa mais injusta da face da terra, um servo de Deus que um dia disse ao seu pastor, eu estou me sentindo chamado para o ministério pastoral, e o seu pastor que havia sido um ex-capitão de um navio negreiro, agora convertido, e disse, não meu filho, pode deixar que Deus vai levantar outros para estarem aqui, mas Deus se levantou para estar naquele lugar, e para dizer que aquilo é errado, injusto e pecado, e quando você estuda a história desse homem Wilberforce, você vai ver que homem que vai lá entrar nas batalhas mais tre tremendas, nas encruzilhadas mais tremendas, nas fornalhas, e quantas vezes a retratação foi proposta? Olha, a gente faz aqui um ajustezinho, você não abre mão do que você está acreditando, mas você tira o pé um pouquinho diminui um pouquinho, queridos, ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Ele não é, com Deus é tudo ou nada, não tem mais ou menos, ou você tem um pacto de vida com Ele, um compromisso de vida com Ele, ou não tem, porque as fornalhas vão estar diante de você, em cada encruzilhada de decisão da tua vida, é tremendo isso, quando a gente faz esses acordos, de alguma maneira nós negamos a Jesus, negamos a nossa fé, negamos o nosso Deus, e aí a nossa consciência nos lembrará disso, e nós precisaremos ser restaurados, se um dia você já fez esses acordos de, resta, de, de retratação, e eu acho aqui, vou falar com toda a franqueza, quem já não fez? Se um dia você já fez, a sua consciência diz, aquilo você não devia ter feito, não era isso que eu tinha planejado para você, e aí sabe o que é tremendo? É que mesmo quando a gente faz isso, e que a gente tenta banalizar a nossa fé com a rotina, e a gente vai achando as desculpas, a gente vai acabar recebendo a visitação do Senhor Jesus, da mesma maneira como Jesus visitou a Pedro, você lembra o que aconteceu? Jesus disse para Pedro antes, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e quando o galo cantou, sabe o que está escrito na Bíblia? Lá no livro de Lucas. Que Jesus olhou pela janela, ele estava sendo julgado. Mas o galo cantou. Jesus olhou pela janela e procurou, procurou Pedro. E olhou nos olhos de Pedro. Sabe por quê? Porque ele tinha dito para Pedro: Mas eu orei por você. Satanás me pediu para sacudir você, mas eu orei por você, e quando você se converter, porque ele sabia que ele ia negar, apacenta os meus cordeirinhos, e quando Jesus olhou no, nos olhos de Pedro, Deus quebrantou o coração de Pedro, mas não resolveu, porque ele saiu quebrantado, envergonhado, mas não voltou, e aí Jesus ressuscita e marca um encontro com ele, lá no mar da Galileia, e ele vai e encontra Pedro, e pergunta três vezes, você lembra quantas vezes ele negou? Três, Jesus pergunta três vezes, Pedro tu me amas? Pedro tu me amas? Pedro tu me amas? E toda vez que ele dizia, te amo Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, ele dizia, apacenta, apacenta, os meus cordeirinhos, então mesmo que você tenha feito um uma, uma retratação, Jesus hoje olha para você e diz assim, volta, volta para um compromisso sério comigo, volta para a missão que eu te dei, Pedro tinha abandonado a missão, e estava fazendo pescaria outra vez, e ele diz, apacenta os meus cordeirinhos, cordeirinhos, por isso, a resposta, da fé, precisa ser sempre categórica, e Sadraque, Mesaque e Abidinego, responderam assim, ó oh rei, nós não vamos, nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar, da fornalha e nos livrar, do seu poder ó rei e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer e é incrível a resposta da fé eu creio que o meu Deus é poderoso para enfrentar o homem mais poderoso da terra o seu poder rei não pode ser comparado com o poder daquele que tudo criou, só com a sua palavra, mas mesmo que ele não queira nos livrar, nós continuaremos a servi-lo e adorá-lo até a morte, sabe, há uma coisa profunda, que faz toda a diferença nas nossas atitudes, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é quando eu reconheço quem Deus é, quando eu reconheço que Ele é o Criador, que Ele é o Todo-Poderoso, que todas as coisas estão no controle das suas mãos, que um dia todo homem, toda mulher, terá de passar, pelo tribunal dele, ser julgado, que a nossa vida, não termina na sepultura, mas que todas as pessoas, se apresentarão, diante do Deus Todo-Poderoso, e ali o destino eterno, de cada um, vai ser promulgado, pelo Todo-Poderoso, e aí quando a gente tem essa consciência, de quem é Deus, e da amplitude, do que ele significa, e a amplitude das coisas na nossa vida, nós começamos a ter uma reverência, tão profunda por esse Deus, um temor tão profundo por esse Deus, que a gente não consegue se submeter a qualquer outra autoridade que se confronte com esse Deus, e olha só o que o Senhor Jesus falou sobre isso, sobre o temor do Senhor… Ele disse em Mateus capítulo 10, verso 28, o seguinte, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno, tanto a alma, como o corpo, palavras do Senhor Jesus, sabe por que, que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes, a gente se retrata, muitas vezes a gente se rende às propostas, que são nos feitas pelo mundo, pelas autoridades sobre a nossa vida, porque a gente teme essas pessoas, a gente teme o que as pessoas vão pensar da gente, a gente teme uma série de coisas, mas a gente esquece de olhar para cima e dizer, tu és o Deus Altíssimo, que está sobre todas as coisas, olha só o que o Senhor Jesus vai falar a respeito desse mesmo assunto, em João 12, versículos 42 e 43, diz assim, contudo muitos dentre as próprias autoridades, creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus queridos, essa é uma realidade até hoje, tem, tinha gente que estava lá, dentro da sinagoga, que era piedoso, que lia a Bíblia, que conhecia a verdade, mas que quando tinha que tomar uma decisão, de ser um discípulo de Jesus, dizia, eu creio, mas vou ficar aqui no meu cantinho… Porque, se os fariseus souberem que eu sou um seguidor de Jesus, vão propor minha exclusão da sinagoga, vão mandar embora, vão dizer que eu sou um apóstata, vão dizer que eu preciso ser excomungado. E aí, o próprio Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, diz assim: eles não creram, porque eles preferiram o aplauso das pessoas, o tapinha no ombro das pessoas do que a minha graça sobre a tua vida o temor do Senhor nos coloca diante de uma encruzilhada quem é o Senhor da minha vida quem é o meu Deus e não dá para negociar isso é muito fácil a gente entender isso, né quantos são casados aqui, levanta a mão aí imagina o homem ou a mulher, tanto faz assim, ó, você é o amor da minha vida, eu quero viver o resto da minha vida com você, mas, eu vou ter algumas amantes, ou alguns amantes no meio do caminho, mas olha, não significa nada, porque você é o amor da minha vida, olha, eu nem sei como é que eu pergunto isso hoje, né? porque tem muita gente louca que vai dizer, não, tudo bem, mas não está tudo bem, por quê? Porque a gente quando entrega o coração a alguém, e a gente recebe o coração de alguém, a gente quer por inteiro, porque a única resposta para o amor, é amor, e se for um amor que se entrega, Ele não espera outro tipo de amor a não ser um amor que se entregue. E é disso que a Bíblia está falando. É um amor que diz assim: olha, você é a pessoa mais especial da minha vida. E a grande lição aqui é: quem você teme? Que glória você procura? quem de fato é a autoridade sobre você até onde você está disposto a ir com a sua fé a última coisa que eu queria colocar para vocês vai aparecer nos versículos seguintes, seguintes a prova da fornalha chama o milagre da fé você quer um milagre na tua vida? quer um milagre na tua vida? quer mesmo? então saiba que você vai passar pela prova da fornalha, porque é na prova da fornalha, fornalha que o milagre da fé toma forma, é lá que ele toma forma, e olha só o que a Bíblia vai dizer, versículos 19 em diante, ao ouvir isso Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens, vermelho de raiva, e mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume… E depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os jogassem na fornalha. E os três jovens completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha e a ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca, por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro, e amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha, e de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros, não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim senhor, responderam eles, como é então que eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei, e eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o quarto homem parece um anjo, e aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá… e os três saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles, e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles, as labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça, e o rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado, ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele, eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles… Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes, na província da Babilônia, é interessante que antes do milagre, a fúria do inimigo se multiplicou, e o rei mandou aquecer, quantas vezes a fornalha? Sete, sete vezes mais que o usual, e eu acho interessante como Deus faz chacota da autoridade humana, o sete representa o quê? é um número simbólico na Bíblia, o que, que representa o sete? A perfeição, a divindade, e o rei está dizendo, sete vezes mais, a autoridade manda de mim, e Deus diz, manda sete, pode mandar, porque eu sou o Deus Altíssimo, está entendendo? manda, eu sou o Deus Altíssimo, e ainda que o inimigo estivesse afirmando que nem Deus podia impedir o que ele estava fazendo, o Senhor estava lá no controle, foi algo tão fora do normal, que os soldes e os lançaram na fornalha, morreram só por os lançarem, eu creio que Deus já estava ministrando o temor do Senhor no coração das pessoas, porque quando aqueles, aqueles soldados lançaram aqueles jovens servos do Deus Altíssimo, o Senhor já tocou ali, isso me lembra a história de um missionário, um, não é um missionário, é um pastor na China, e ele foi preso, essa história é, é contada por ele, é uma coisa linda essa história, e ele foi preso, e foi torturado por causa do amor de Jesus, por causa da pregação do Evangelho, foi proibido de pregar, proibido de liderar a igreja, perseguição realmente violenta, e ele na cadeia continuava sendo torturado, porque ele continuava pregando de Jesus para os presos, mas aí Deus começou a fazer uma coisa extraordinária, todo soldado que torturava esse chinês, ficava doente, com uma certa doença, que aparecia feridas em todo o seu corpo, e que doía extremamente, e isso começou a se propagar entre os soldados da prisão, entre os guardas da prisão, e quando eles recebiam a ordem de torturar aquele chinês, ninguém tinha coragem, porque sabia que algo extraordinário acontecia com aquele homem. Ele era torturado de verdade, mas os seus torturadores recebiam algo que era a retribuição de Deus. Era a glória de Deus se manifestando. E isso se espalhou no meio da prisão, e eles tiveram que soltá-lo, sabe por quê? porque mais de 50% dos presos e dos soldados se converteram por causa da glória de Deus naquele lugar, e as autoridades mandam esse cara embora, porque ele está pregando para todo mundo, esse povo está se convertendo aqui, e a gente não queria que ele fizesse igreja lá fora, está fazendo aqui dentro, é uma história linda, verdadeira, esse homem está vivo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Deus às vezes nos permite passar pela fornalha, para que o temor do Senhor esteja no nosso coração, e no coração das pessoas, mas Deus continuou a trabalhar ali, foi tremendo isso, Deus estava ministrando, e o incrível, foi que eles foram lançados na fornalha, eu acho que antes do milagre, eu fico imaginando aqueles jovens, porque eu estaria pensando assim, Senhor, o Senhor já deu aquele sonho milagroso, né, aquela revelação do sonho para Daniel, o Senhor já nos abençoou quando a gente falou com o mordomo do rei, que a gente não queria se contaminar, e fizemos a prova, e o Senhor nos livrou, então Senhor, eu não sei qual é o milagre, mas livra a gente da fornalha, não permita que a gente seja lançado lá, e eu acho que quando eles começaram a ser empurrados, e ninguém vai se deixar empurrar facilmente, esses homens estão fazendo força para não ir para, para a fornalha, e os soldados estão empurrando, e quando um morre na labaredes diz aleluia Senhor, eu acho que eu vou voltar para casa, mas eles são lançados, na fornalha? E eles estão lá dentro da fornalha. E eu acho que em algum momento, como eu e você, porque eles eram seres humanos, e quando a gente tem que enfrentar a fornalha, a gente diz assim, será que Deus esqueceu de nós? Será que ele ouviu a oração? E ainda que eles tivessem feito uma profissão de fé tão corajosa, todos nós somos humanos, e a nossa fé oscila em alguns momentos, e ainda que continuasse a ser verdade, que eles não se retratariam como não se retrataram, certamente eles esperavam algum tipo de livramento antes da fornalha mas nem sempre Deus nos poupa das fornalhas de aflição, e às vezes a gente vai passar por elas, eu tive um carrinho, foi o meu primeiro fusquinha, um fusquinha cor de abóbora, lindo, né? 1962, 6 volts, tá, eu, era tão maravilhoso o carro que o apelido dele era Jabiraca, e a Jabiraca era temperamental, ela gostava de quebrar nos lugares piores que podiam existir, e eu me lembro de uma vez que eu estava dirigindo a Jabiraca, a Jabiraca começou a… Tutututu, e eu falei, vai, vai, vai quebrar, vai quebrar, e eu comecei a orar, Senhor tenha misericórdia, aqui não, deixa eu só passar esse trechinho Senhor, tenha misericórdia, aqui não, eu estava na cidade de São Paulo, numa via expressa, que passa por baixo da Praça Roosevelt, e ali é, um, é, um, é uma espécie de um túnel bem largo assim, e você não tem é, pista de acostamento, os carros estão passando em alta velocidade, você não tem onde parar, e não tem o que fazer, naquele tempo não tinha celular, não tinha onde ir, gente, eu falei, Senhor tenha misericórdia, nesse lugar não, me deixa chegar mais 200 metros, eu saio desse buraco, Senhor é mais um pouquinho… Eu olhei para a Jabiraca, eu falei, tinha que ser a Jabiraca mesmo. Deus às vezes não nos poupa da fornalha. Mas a gente nunca fica sozinho dentro dela. Até hoje eu não sei de onde veio um homem. Porque aquilo lá não é lugar de andar a pé. Apareceu um senhor eu não sei de onde ele veio, e o homem era mecânico, falou, o que aconteceu moço? Sei lá, aí ele olha, olha, mexeu uns negocinhos lá, liga aí, obrigado moço, e fui embora, nem sempre, Deus nos poupa, das fornalhas, mas ele nunca deixa a gente sozinho no meio dela, quantas pessoas o rei viu andando nas labaredas lá? quatro quatro o senhor está conosco em todos os momentos da vida e sabe até quando ele não nos tira da fornalha ele continua conosco há ah, na bíblia a história do martírio de estevão um dos diáconos primeiros da Bíblia, está lá no capítulo 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos, e esse homem morre apedrejado, e eu acho que esse homem também orou pelo livramento, mas o Senhor permitiu que ele morresse apedrejado, mas não importa, se você está dentro da fornalha, você nunca está sozinho, e antes que as pedras batessem nele, sabe o que, que ele vai dizer? eu estou vendo o céu aberto e o meu Senhor Jesus em pé, me recebendo na sua glória, e meus queridos, aquela hora não tinha pedra, ele já estava lá porque o Senhor estava de pé, é interessante que em todos os outros lugares da Bíblia, o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus mas nesse desse texto ele não está sentado à direita de Deus, ele está de pé no trono para receber o seu filho, porque se você entrar na fornalha, se você entrar na fornalha como um servo comprometido com Deus, você não vai estar tá sozinho dentro dela, o Senhor vai estar lá com você, e algumas vezes, Deus vai fazer outros tipos de milagres como esse que está aqui, e aí é interessante que esse, foi exatamente isso que aconteceu com esse quarto elemento, como filho dos deuses, alguma, alguma tradução traz o filho dos deuses, o anjo do Senhor, ou a nossa que eu li hoje, o anjo estava com eles, e esse anjo do Senhor, filho dos deuses, tem a ver com a, uma figura do Velho Testamento que aponta para Jesus que seria um dia encarnado, ele estava lá, caminhando com eles, e antes eles estavam amarrados, mas agora eles estão livres, e eles estão caminhando entre as chamas, e eu creio, já falei isso hoje pela manhã, eu creio, não está na Bíblia isso, tá? está na minha cabeça, tá? não está na Bíblia, mas está na minha cabeça, eu creio, que na hora que eles se viram livres e viram lá a expressão do Deus Altíssimo ali com eles andando, eles começaram a não apenas caminhar no fogo, quem vai caminhar só no fogo uma hora dessa Eles estavam é pulando lá, eles estavam a dizendo, qual é a labareda maior? Eu vou querer experimentar essa agora! Parece criança, criança em montanha-russa, já viu? Vamos de novo, qual é a maior delas? Porque está algo tremendo acontecendo aqui, livres e caminhando, porque o Senhor estava com eles no meio da fornalha, e aí o propósito da fornalha e do milagre, começa a ser demonstrado, a glória de Deus se revela, o orgulho humano é quebrantado, e um profundo temor do Senhor se derrama sobre todos, especialmente sobre o rei, e aí de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros, não foram três, agora são quatro, estão passeando lá dentro, e o milagre, era um sinal de Deus, sabe quando Deus vai fazer milagres? E essa é uma coisa importante para a gente entender o milagre de Deus vem para a sua glória, o milagre de Deus é a expressão da sua glória, e é por isso que a Bíblia vai chamar os milagres de sinais, sinais que revelam quem é Deus, e manifestam a sua glória no meio do povo, num determinado tempo, olha só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, isso aqui é coisa tremenda, ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo, olha só o que o autor de Hebreus está dizendo para a gente, Deus está fazendo milagres para quê? são sinais da sua glória, que autenticam a mensagem que está sendo pregada do Evangelho, que provocam o temor do Senhor, e nos faz nos ajoelharmos diante da sua majestade, um propósito do milagre, é a glória de Deus, e a confirmação da sua mensagem, e foi exatamente isso que aconteceu, e no verso 26, o rei vai dizer, saiam, saiam daí, servos do Deus Altíssimo, aquele que dizia, nem Deus pode salvar vocês, ele vai dizer agora, eu reconheço que vocês são servos do Deus, que está sobre tudo e todos, o Altíssimo. E lá, quando ele vai escrever o Edito, dizendo que é proibido profanar o nome desse Deus, ele vai dizer assim: Este é o único Deus que salva. De repente, esse milagre se tornou um sinal para a conversão de nações, eles ficaram impressionados, porque nada tinha acontecido, ficaram impressionados, porque existe um Deus que salva, e quando eles estavam dizendo, que existe um Deus que salva, ele estava, dizendo que, eles começavam a perceber, que há deuses, e que há adorações, que são meras expressões da nossa religiosidade aquela estátua não andava não podia falar e não podia fazer milagres mas um Deus que eles não podiam ver a quem a gente colocava a nossa fé em quem a gente colocava a nossa fé era poderoso o suficiente para revelar a sua glória e salvar os seus súditos e é interessante como a Bíblia deixa isso muito claro Salmo 115 diz assim nós responderemos o nosso Deus está no céu ele faz tudo o que quer os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som, que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem, e os que confiam neles, ó oh, israelitas confiem em Deus, o Senhor Ele é a ajuda e o escudo de vocês queridos adeuses que são apenas a expressão da religiosidade humana que são, são capazes de ministrar na nossa vida, de, de nos salvar, olha só o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 10, ele diz assim, povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor para vocês, ele diz, não sigam os costumes de outras nações, elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas nos céus, mas vocês não devem se assustar, a religião dessa gente não vale nada, cortam uma árvore na floresta, um artista com as suas ferramentas faz um ídolo, e então o enfeitam com prata, ouro, e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços, esses ídolos não podem falar, são como um espantalho no meio, no, numa plantação de pepinos, eles têm que ser carregados porque não podem andar, não tenham medo deles, não podem fazer mal, nem podem fazer bem, ó oh Senhor Deus, não há ninguém igual a ti, tu és grande e o teu nome é poderoso, quem não te respeitará ó rei, ó rei de todas as nações, tu mereces todo o respeito, não há ninguém como tu, entre todos os sábios das nações todos os seus sábios são ignorantes e tolos, será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos, ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de ufaz, tudo é trabalho de artistas, os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos de, por tecelões habilidosos, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, quando o Senhor fica irado, a terra treme, as nações não podem suportar a sua ira, digam as nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu, serão destruídos, eles desaparecerão completamente da terra, pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra, e com a sua sabedoria Ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta, quando Deus dá a ordem as águas rugem no céu, Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra, Ele faz o raio para a chuva, e manda o vento sair dos seus depósitos, e diante disso todos os seres humanos são tolos e ignorantes, todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada, são uma tapeação, serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los, o Deus de Jacó não é assim, foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo, o seu nome é Senhor Todo-Poderoso, Jeremias 7, eu podia continuar lendo, porque a Bíblia está cheia disso, mas esse é o último que eu quero ler, Deus disse, Jeremias não ore por esse povo, não peça nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei, será que você não vê, o que eles andam fazendo, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo, e as mulheres assam bolos para oferecer a Deus a que é chamada de rainha do céu, e também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não, eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha, Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre esse lugar, e descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, e até sobre as árvores e as plantações, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Queridos, a prova da fornalha chama o milagre para os propósitos muito maiores do que nós podemos imaginar o propósito era que aquele povo saísse da idolatria, e cresse que há um Deus altíssimo, e um império se ajoelhasse aos pés do Senhor, e a grande lição é que, se tivermos de passar pela fornalha, nunca estaremos sozinhos nela, seja na vida ou na morte, e Deus cumprirá um propósito eterno, a grande lição é que a fé é mais do que crer no poder de Deus lhe realizar coisas impossíveis, a verdadeira fé é entregar-se incondicionalmente nas mãos do Deus Altíssimo, é caminhar com, com Ele no meio das fornalhas de aflições, porque Ele a seu tempo revelará a sua glória, quando eu leio a história, desses três jovens, eu encontro aqui um convite, corajoso, não é um convite para dizer, olha vem aqui hoje, que você vai ser curado, não que eu não creia, que Deus possa curar, mas é um convite para dizer, tu és de ser o meu Deus, mesmo que o Senhor não me cure, é um convite para a gente continuar insistindo com Deus, para as coisas extraordinárias que Ele pode fazer, mas é um compromisso radical e inalienável com aquele que é o Senhor dos senhores, porque a gente conhece quem Ele é, e conhece a amplitude da sua graça, e aí a gente faz uma entrega, e sabe queridos, sem uma entrega, uma entrega da nossa vida, nas mãos deles, dele, a gente vive, uma fé religiosa, negociável, razoável, mas a gente não conhece, o Deus Todo-Poderoso, na nossa vida, nessa noite eu queria orar com você, eu sei que Deus tem algo tremendo, para fazer aqui hoje, você não está aqui por acaso, quem sabe você está passando pela fornalha, e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você assim, filho, você está disposto a ficar comigo no meio da fornalha? Você está disposto a se comprometer comigo apesar de qualquer coisa? Você crê que eu sou o Deus Altíssimo, Senhor, sobre tudo e sobre todos? Você crê que eu sou o único, o único, não tem outro, mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, Senhor, o único Deus que salva? E aí, a gente vai aprender uma coisa tremenda da vida cristã, que é a fé uma fé comprometida, eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, e aprendi desde pequenininho, a, as coisas de Deus, e a palavra de Deus, eu ia à igreja, todo fim de semana, porque a minha família ia à igreja, todo fim de semana, mas sabe queridos, isso não significa, que eu tinha uma experiência pessoal, com o Senhor foi com os meus 12 anos de idade, que ouvindo um cara doido falar que Deus falava com ele, que eu fiquei incomodado no meu coração, e eu subi no meu quarto e disse, Deus, se o Senhor é está vivo, o Senhor fala, o Senhor pode tocar a minha alma, eu quero viver uma experiência contigo, e naquela noite, três vezes, Deus falou comigo, para que eu nunca mais duvidasse, de que ele podia falar, e ele continua falando comigo todos os dias até hoje, hoje eu tenho 56 anos de idade, e eu posso ouvir a voz de Deus todos os dias, e eu posso dizer para você, só há um Deus que salva, já entrei e já saí de fornalhas, porque as fornalhas da vida vão acontecer queridos, você já saiu de alguma fornalha, em alguma situação difícil, de aflição, vai aparecer outro, porque assim é a vida, eu já entrei, já saí de fornalhas, mas o Senhor está comigo, em cada uma delas, e um dia vai vir uma fornalha, quem sabe uma enfermidade, alguma coisa vai acontecer, e eu não vou estar mais aqui nessa terra, mas eu vou ver, o meu Senhor Jesus, Jesus, de pé, dizendo, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, e eu vou dizer, eu, servo bom e fiel, eu sei que eu sou pecador, mas você foi lavado no sangue do Cordeiro, e resgatado pelo meu amor e pela minha misericórdia, ele vai estar comigo em todas as fornalhas, por isso eu não abro mão, de servir ao Senhor, Senhor, e nessa noite eu queria convidar pessoas a quem o Espírito Santo está falando, sabe? Quando a gente está falando aqui, é interessante como Deus trabalha, talvez você não lembra nem de duas frases do que eu preguei aqui, mas de repente o Espírito Santo pegou uma palavra, e disse, filho essa palavra é para você, eu estou falando com você, e aí, não é uma ministração desse pastor, é uma ministração do Deus vivo falando no teu coração, é tão tremendo isso, eu, algum tempo atrás aconteceu uma coisa extraordinária, uma ovelhinha nossa, trouxe o papai dela do Peru, para assistir o, o culto, e o papai dela não entendia português, ela estava muito preocupada com o papai dela, e dizia assim, eh, papai, o senhor não entender alguma coisa, pergunta para mim, eu vou tentar falar em espanhol para você, e é muito interessante, porque o papai dela contou isso, ela contou isso, e já disse aqui na igreja, quando terminou o culto, ela perguntou, papai, o senhor entendeu tudo? Eu disse, claro, esse pregador pregou em espanhol, ele falou, não papai, ele não pregou em espanhol, ele pregou em português, não, eu ouvi tudo em espanhol, bom, eu não preguei em espanhol, tenho certeza disso, mas Deus fez alguma coisa no ouvido desse homem, porque ele tinha alguma coisa para fazer, porque naquele dia, aquele homem recebeu esse Senhor que salva na vida dele, deu testemunho aqui na nossa frente, não estou inventando coisas, e até hoje a filha dele que está aqui entre nós dá esse testemunho ele é o Deus que salva e se ele tem um plano para você ele já está falando com você há muito tempo, não está falando agora não ele já falou, já falou porque ele é o Senhor, ele que está falando com você e hoje ele quer fazer algo diferente na tua vida, então se hoje você está ouvindo a voz do Espírito eu quero te convidar a fazer uma entrega radical você colocar a tua vida inteira e eu vou usar uma expressão, uma, uma vida com casca e tudo, porque às vezes a gente é casquento, viu gente? Olha, às vezes a gente é casquento, mas é o Senhor que vai trabalhar a nossa vida, então se você está ouvindo a voz do Espírito, e Ele está tocando o teu coração agora, eu vou te fazer um convite, para você sair do seu lugar, vim aqui à frente, porque eu quero orar com você, e eu vou explicar, por que eu faço isso, não é porque esse lugar é, é sacro santo, tem poder na minha mão, não é nada disso não, é porque a primeira coisa que você vai aprender na caminhada cristão, é, cristã, é que você vai ser servo do Deus Altíssimo, Ele fala, e você vai obedecer a voz do Espírito, e se hoje querido, você está negociando com Deus, e tentando fazer uma retratação, Senhor eu aceitei aqui no meu coração, mas ó, é só nós dois aqui, Ele vai dizer, não é assim filho, ou é tudo ou nada, então se você está ouvindo a voz de Deus e não está conseguindo responder a voz do Senhor num templo, você acredita que você vai responder lá fora? Não engane você mesmo, então se o Espírito de Deus está falando com você, vai levantando do seu lugar, vai vindo para cá, porque hoje Ele quer fazer alguma coisa nova na tua vida, vai saindo do seu lugar, pede licença, se tem uma família que Deus está tocando, a família, marido e mulher, dá uma cutucada de ombro aí e diz, Deus falou comigo, falou com você… Então vamos, Levante agora em nome de Jesus vem para cá, vai chegando aqui, isso filho. vem para cá, quem mais o Espírito Santo está falando aqui, lá em cima na galeria quem é que o Espírito Santo está falando vai descendo do seu lugar para cá vem agora, se você ouvir a voz do Senhor no seu coração, não endureça o seu coração, porque não tem como ganhar de Deus não tem como ganhar a gente fica lutando, lutando e trazendo na vida da gente as marcas dessa batalha, então se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, eu quero orar com você, e hoje vai ser dia de entrega, dia em que Deus entra com a gente na fornalha, mas é dia de entrega, a gente vai se render, e a gente vai dizer, Senhor está aqui a minha vida, eu quero que o Senhor realize o teu propósito, do teu jeito, eu vou parar de negociar com o Senhor, eu vou me render ao Senhor, eu vou me render ao Senhor, e queridos, não é fácil se render ao Senhor, porque às vezes, as coisas que estão em luta na nossa alma, são tremendas, tremendas, mas vale a pena se render ao Senhor, porque a gente vai continuar na fornalha algumas vezes, mas não vai estar sozinho, o Senhor vai passear com a gente lá, e a gente vai revelar a glória dele nessa terra, que há um Deus que salva, há um Deus que salva, querido, se você foi uma das pessoas que negociou, as retratações, talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo para você, estou olhando nos teus olhos, e quero fazer como o Pedro na tua vida, tu me amas, tu me amas, tu me amas, então cumpre a missão que eu te dei, então se o Espírito de Deus está falando com alguém aqui assim, vem para cá, é hoje, hoje o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida, Ele quer cumprir uma missão através de você, e Ele está reafirmando isso na tua vida, eu não sei porquê, o Senhor está insistindo com você, outra vez e outra vez, então hoje é dia de rendição, essa é a palavra, rendição incondicional, nós vamos orar o Senhor agora, tá? e eu vou pedir uma gentileza, eu sempre gosto de fazer isso, porque é precioso demais para nós, tem algumas pessoas que estão aqui de jalequinho vermelho, eu vou pedir para chegarem perto, já tem, já estão pertinho das, do, de pessoas, mas eu queria pedir a outros irmãos aqui da igreja, pessoas que venham aqui para abraçar, acolher, eu quero todo mundo recebendo um abraço aqui hoje, tá? Então vem para cá, vem aqui se você pode dar esse abraço, esse abraço fraterno, olha, você não está sozinho, a gente está junto, nessa mesma caminhada de fé você está no meio da tua fornalha, eu já, já passei por umas, vou entrar em outras, mas a gente vai caminhar com o Senhor, então, se o Senhor está falando, chega junto aqui, chega junto, tá? quero todo mundo abraçadinho aqui, quero alguém chegando, quem é que não recebeu esse abraço? Levanta a mão aqui, quero ver, quem é que não recebeu? Ó, tem uma jovem aqui, uma, uma senhora aqui, tem vários aqui nessa ponta aqui, se puderem vir, vir dar esse abraço aqui, tá? Dá um sinalzinho tá chegando aqui esse pessoal, tá? Veja quem é que está sozinho aqui, tá? Quem mais está sozinho aqui? Tem alguém sozinho? Ali ó, ó quanta gente que está sozinha aqui nesse canto aqui, tá? Vem dar o um abraço aqui. Esse abraço para Essa jovem aqui está sozinha. Você nessa mocinha aqui está sozinha? Tá, ela é a mamãe, não é? Vem alguém abraçar aqui. Vem aqui na frente, ó. Bem aqui, tá? Isso. É, isso. Quem está sozinho aqui, ó? Tem uma senhora aqui sozinha. Tem uma jovem aqui sozinha. Isso. Tem uma senhora aqui sozinha. Se alguém puder, vem dar esse abraço aqui. Pastor Anselmo está chegando aí. Tem mais alguém sozinho aqui? aqui está todo mundo acompanhado, ah, tá bem, está tá sozinha lá, vem lá, alguém dá um abraço nela lá, tem mais alguém, vocês estão sozinhos, não tem ninguém junto aí? Então, vem cá, quem pode vir aqui dar um abraço nesse casal bonito aqui, que eu tive o privilégio de fazer o casamento deles, daqui? dá um, dá um abraço neles lá por mim, isso, tá? Tem mais alguém sozinho aí? Quem? Tem uma jovem aqui sozinha aqui, quem pode vir aqui dar um abraço nessa jovem? eu sei que a gente gasta tempo, mas, eu me lembro de uma vez, que eu estava no púlpito, e Deus me mandou sair, e, simplesmente, colocar a mão sobre alguém, e orar por essa pessoa, não no meio do auditório, aquelas coisas de Deus, né, que a gente não sabe explicar, Por que, que Ele mandou fazer isso, gente, quando eu cheguei ali, e comecei a orar, mas Deus derramou um quebrantamento, na vida daquela pessoa, que foi uma coisa incrível, então, às vezes, a gente não sabe, o que Deus vai fazer, porque aquela pessoa está pedindo alguma coisa e Deus está mandando uma resposta, e a gente não sabe o que a pessoa pediu, a gente vai em obediência, mas Deus revela a graça dele, tá? Então agora a gente vai fazer uma oração de entrega, incondicional, tá bom? Depois a gente vai orar uns pelos outros pedindo graça de Deus na vida, tá bom? Mas primeiro a oração de entrega, então você que atendeu esse chamado de Deus você vai orar assim, junto comigo, eu vou explicar mais ou menos o que eu vou orar, se você concordar, você repete comigo depois, está combinado? Eu vou dizer, Senhor Jesus, sou pecador, tenho um monte de problemas na minha vida, mas hoje, ouvindo a tua voz, eu quero me entregar totalmente nas tuas mãos, e pedir para o Senhor ser o único Senhor da minha vida, vou abrir a porta do meu coração, você concorda que a gente ore assim? tá? Então diga assim, Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz, e eu sei que sou pecador, eu sei que tenho problemas, defeitos, mas eu sei que tu és o único Deus que salva, por isso hoje, eu quero me entregar nas tuas mãos, e pedir que o Senhor seja o dono da minha vida, aquele que vai me ensinar como viver, que vai estar comigo nos tempos bons, e vai estar comigo no meio da fornalha, eu quero aprender os teus valores, e quero viver segundo a tua vontade, amém. Senhor Jesus, eu quero pedir que nessa hora, tua promessa se cumpra, que o Senhor abra as janelas dos céus agora, e que o Senhor derrame sobre esse teu povo, o teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo esteja colocando uma marca, propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor e Senhor, que todo o poder de Satanás que se levanta contra essas vidas, seja repreendido no nome de Jesus, e que essas vidas sejam guardadas pelo Senhor a tua palavra nos diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra, e eu quero te pedir que esta promessa que está na palavra do Senhor, aconteça na vida deles, que os anjos do Senhor se acampem ao redor deles, e que eles saibam que eles são a menina dos olhos de Deus, porque eles são do Senhor, amados do Senhor, e que Senhor no meio das fornalhas que eles estão vivendo, que o Senhor passei com eles, e que eles possam saber que o Senhor está ali, que a tua glória há de se revelar, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.